Kādi jūs esat pamanījuši, kopš svētkiem mums vairs nav mūsu mīļie foršie zaļie krēsli, mums teikt ir jaunie, vēl foršākie brūnie krēsli, un tās ir pārmaiņas, pateicoties kādiem jūsu uzcītīgiem ziedojumiem, ērts ziedojumiem vairāk garumā, mēs uz draudzes simto jubilē varējām nopirkt jaunas simts krēslas. Tā kā paldies Dievam arī par to, un mēs varam būt arī daudz mobīlāk tajā. Un man prieks, ka jūs sēžat tuvāk. Es šorīt arī apsēdīšās. Tas gan nav tāpēc, ka mums teikt ir jauna kārtība, bet tāpēc, ka es pagājušu nedēļā savainoju muguru, un es neesmu vēl paspējis viņu izdabūt atpakaļ tajā formā, kā viņai vajadzētu būt. Tā kā es ceru, ka jūs neiebildīsiet, un es ceru, ka svētru neielikst, tāpēc, ka es tagad būšu mazliet ērtākā pozīcijā nekā iepriekš varbūt, bet šajā rītā mēs skatīsimies uz tādu vīru kā Mozes. Un ja jūs kaut nedaudz esat lasījuši veco darību padējusi, vai jūs kaut esat atvēruši bībeli no pirmā vāka, jūs esat ar šo vīru pazīstami. Kaut vai tikai tāpēc, ka mums ir kā atvarot bībeli, un pirmā grāmata ir pirmā Mozes grāmata. Tātad tas ir vīrs, kuram ir nozīmīga loma ar Dievu tautas vēsturē, nozīmīga loma rakstu, veidošanā, un tas ir vīrs, no kuram mēs daudz varam mācīties. Noteikti mēs varētu, vismaz to piec mūzes grāmatu, tad sērija uztaisīt. Nesatraucieties, es nemēģināšu vienā svētrunā tā kā visu iekļaut iekšā. Bet tur ļoti daudz, kas par šo vīru ir, no ko mēs varam mācīties, ko mēs varam redzēt un skatīties. Bet es šodien, tas, ko es gribu izdarīt, šodien tā ļoti īsi un koncentrēti pāriet pāri šai mūzes kalpošanai un tajā, kā Dievs viņu lietoja Izraela tautas dzīvē. Un tur būs tādas piecas pieturvietas, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas. Un pēc tam mēs pastīsimies, kā šīs pieturvietas, ko šīs pieturvietas nozīmē mūsu dzīvē. Un kā tajā Kristus parādās. Ņemot vairāk, mēs jau pirmajā svēturnā pateicām priekšā, ka šī visa svēturna ir par Jēzu. Gluži tāpat, kā viss, ko mēs darām, ir par Jēzu. Tad mēs šodien mācamies par mūzu, bet patiesībā mēs mācamies par Jēzu. Bet pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie vīri, kas bija vārdā Ābrahams, un Ābrahamam bija dēls Īzāks, šis apsolījuma dēls, kuru Dievs viņu pārbaudot, aicināja viņu upurēt, un tomēr beigās teica, ka nevajag upurēt, un mēs mācījāmies par to, ka Dievs nodrošinās savu šo upuru jēru. Un vēlāk Īzakam bija divi dēli, Ēsavs un Jēkaps, un arī viņu stāsts ir, nu, Ziniet, ja jums patīk skatīties tādas seriāls, kur ir tādas savstarpējās attiecības ļoti sarežģītas un tā, es iesaku jums izlasīt šo Ābrahamu dzīves ceļu līdz pat otrai mūsu grāmatai un beigām. Tur ir tāds tiešām sižeta cienīgs stāsts un arī šie divi brāļi, Ēsavs un Jēkaps. Ēsavs bija vecākais, Jēkaps bija jaunākais. Ēsavam vajadzēja būt tam, kurš būs mantinieks un tomēr Jēkaps ar viltu ieguva pirmdzimtā tiesības no savu brāļu, nopirka to par zupas bļodu un Jēkaps bija tāds krāpnieks, viņa vārds nozīmē krāpnieks un tad, kad es devām savam dēlam vārdu, zinājām, hmm, varbūt, ka nevajadzēja. Bet arī Jēzus brāls bija Jēkaps un tā tālāk, tā kā tas nav par to, bet Jēkaps bija tāds ļoti interesants tipāši vai personāši šajā stāstā, bet par Jēkapu ir teica, ka viņš cīnījās ar Dievu. Visi viņa dzīve bija kā tāda cīņa ar Dievu, kur viņš mēģina saprast to, ko Dievs no viņa vēlās. Un viņš iet un viņš pieļauj daudz kļūdu un dara lielas muļķības. Un bija vēl atkal necenzēto ārā un neuztais viņu kā tādu perfekto tēlu. Bet tur ir teica, ka viņš cīnījās ar Dievu un viņš uzvarēja, 
kas ir interesanti, tur teica, ka viņš cīnījās ar Dievu, un viņš uzvarēja, un Dievs viņam deva jaunu vārdu, ko mēs visi noteikti pazīstam, un tas ir Izraels. Tad Jēkabs un Dievs nosauc par Izraelu un Izraelam, jeb Jēkabam bija 12 dēli, no kuriem tad arī ir cēlušās 12 Izraela ciltis, par kurām mēs vēlāk varam arī lasīt, un, un Jēzus nāca no Jūdas cilts, un tā bija viena no šiem 12. Un viens no dēliem vārdā Jāzebs, Jēkabam bija mīļākais dēls, un tur radās savas problēmas, ja tev ir 12 bērni, bet viens no viņiem ir izteikti mīļākais Tad pārēji 11, nu īstenamā desmit, ja, jo tas viens bija tā kā mazākais brālis Jāzepam, un viņš ar tā kā bija tajā pasi, bet pārējie desmit bija ļoti dusmīgi par to, ka tāvam ir mīlulīts, un viņi um, pārdeva savu brāli verdzībā uz Ēģipti. Kā jau es teicu, nu, filmas cienīgs sižets. Un Dievs caur šīm dažādām grūtībām šo Jāzepu paaugstināja par, nu, teiksim, premjerministru, ja, par otro svarīgāko cilvēku Ēģiptē. Tātad nu, Dievs no, no puikas, kur brāļi pārdod verdzībā, viņš viņu pagodināja un iecēla Ēģiptes valdībā, viņš principā varēja rīkoties visu, viņš bija otrais tikai aiz faronu. Un tad uznāca bats šajā zemē, un Jāzepu brāļi bija spiesti iet uz Ēģipti, lai pirktu sev ēdienu, un tur viņi atkal sastapās, un tur atkal ir dažādas intrigas par to, kādas viss notika bet gal galā Jāzebs atklājās saviem brāļiem, viņu viņu atpazina, un Jāzebs uzaicināja visu savu ģimeni pārcelties no, no šīs kānāna zemes, kur viņi mājoja pārcelties uz Ēģipti, jo Jāzebs bija augstā amatā, viņš bija bagāts, viņš varēja savu ģimeni uzturēt bada laikos, un līdz ar to tēvs, viņu brāļi ar savu ģimenēm, tur ir teica, kopā 70-72 cilvēki, pārcēlās uz Ēģipti, un viņi tur dzīvoja. Un, un viņi tur darīja to, ko Dievs bija noteicis viņam darīt ko Dievs bija saviem cilvēkiem teicis jau no pašpašu sākuma, šie vārdi augļojoties un vairojoties, un nu, tad Izraels, šī, šī ģimene, teiksim tā, saime, 70 cilvēki, viņi augļojās un vairojās un, un, un palika par lielu, lielu tautu tur Ēģiptē. Un, kad Jāzeps nomira, tad Ēģiptē pie vairs nāca cits valnieks, jeb cits farons, kurš atcēla visas šīs sadarbības aizmirst par to, kas bija bijis, Jāzeps un padēstībā nobijās no tā, ka Izraela tautu, ka Dievs bija svētījis Izraela tautu, ka viņi varēja tā vairoties un, 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 un augt skaitā, un viņš viņus pakļāva un verdzināja 400 gadus. Jā, līdz, līdz brīdim, kad Dievs aicināja vīru vārdā mūsus, lai viņš šo tautu no Eģipta zemes izvest. Un, un, un tas ir tas, kur mēs šodien esam nonākuši. Un, lai mēs mazliet saprastu, tad pirmā, pirmais, pirmais lielais punkts – Šodien sētrunā ir, ir, ir verdzība Ēģiptē. Ja, tad, tad, laikā, kad piedzim Mozus, Ēģipts farons bija pavēlējis, ka visi ēbreju bērni, visi jaundzimušie puisīši, tad visi jaundzimušie puisīši ir jānogalina. Vispirms viņš teica vecmātēm, kas pieņēma dzemdības un teica, ja tas ir puisīts, met ārā, ja meitenīti viņu var dzīvot. Tad iedomājies, kādos apstākļos šī ēbreja tautu dzīvoja. Ja viņi ēbreji, ēģiptieši gribēja pretoties viņiem, un viņi nobijās no viņiem, teica, visiem puisīšiem ir jāmirst. Vecmāts to, protams, nedarīja. Viņas teica, ēbrejas ievietas ir stipras, un, un viņas paspēja piedzemdēt, kamēr mēs vēl ierodamies, un mēs neko nav izdarīt. Un, un Dievs sveti, un tad viņš teica, nu tad metiet visas puisīšu supē, nīlu supē. Jā, tad visas ēbreji puisīšas, visas puikas ir jāizn Tādā genocīdā mēs šodien varētu teikt, ja dzīvoja ēbreja tauta Ēģiptē. Un arī Mozes, kad piedzim, tad viņš, pēc noteikumiem, viņš būtu jāmat upē. Un, 
Un Dievs īpašā veidā parūpējās par mūzu. Un mūzes māte viņa ielika upē, bet viņa, viņa nevis vienkārši iemet, bet viņa ielika grozā, notriepa to ar dārvu un ielika tā, ka viņš tā kā tāds šķirsts varēja peldēt. Un ar mūzu notika brīnumaina lieta. Faraona meita bija izgājusi mazgāties upē un atreda šo puisītu. Un savā ziņā mūzes, kā auģi ģimenē, pieauga faraona namā. Tad ebrejieši puisītas pieauga faraona namā. Bet vēlāk, kad mūzes pieauga, Tur nav tiek teikts, kā tad īsti viņam bija uzzinot, kas ir viņa īstie vecāki, tur gan ir teikts, ka tieši viņa māsa tur bija iesaistīta, un tad mamma nāca kā barotāja māte un izrādījās, kad arī viņa īstā māte varēja būt kopā ar viņu kā auklīte. Un, bet vēlāk, kad viņš pieauga, viņš redzēja to, tad viņš apzinājās to savu identitāti, ka viņš nav ēģiptietis, ka viņš ir ebrejs. Un viņš redzēja to, cik ļoti šī ēģipts tauta no vienas puses, kur viņš ir faraona namā uzaudzis cik ļoti viņi apspiež to tautu, no kurienes viņš nācis, kas ir viņa tauta. Un viņš iesaistījās vienā šādā konfliktā, aizstāvēdams ēbrejieti, kuram ēģiptietis darīja pāri, nosita šo ēģiptieti apraka, un domāja, ka neviens to neredz, bet izrādās, ka to cilvēki redzēja. Un tad viņš nobijās, un viņš saprata, ka nu būs ziepes, un viņš aizmuka projām. Un pavadīja daudz gadus Midijāna zemē. Līdz brīdim, kad Dievs viņam parādījās degoša krūmu veidā. Tātad krūmas dega, nesadega, un tur bija kāda balsa, kas aicināja mūzu iet tuvāk un teica, mūzu novelc sandeles no savam kājām, jo zemes, kuras tu stāvi, ir svēta, un Dievs viņu uzrunāja teica, mūzu tev jādodas atpakaļ, lai izglābtu manu tautu, lai atbrīvotu ēbrejus no verdzības Eģiptē. Un Izraela tauta, tauta ir tur teica, sauca, ja brēca uz Dievu, par to netaisnību, kas viņiem bija nodarīta un Dievs viņus dzirdēja. Un Dievs uz, uzrunāja mūzu, mūzu sākumā teica, nu, kas es tāds esmu, un es negribu iet, un man taču neviens neklausīs. Un, nu, es domāju, ja mēs lasam tajā brīdī un saprotam, cik nežēlīgi ir ēģiptieši, un zinot, ka mūzes jau tur bijis un tā kā aizgājas, nu, droši vien mēs arī negribētu iet. Bet Dievs ļoti pārliecinoši, teiksim tā, uzrunāja mūzu. Un mūzes aizgāja pie faronu, faronas, protams, pretojās, un Dievs lika dažādām mocībām nākt pār ēģiptiešiem. Un tur bija tāds, tā kā, anglisks saka stand-off, ja, tāda, nu, tāda cīņa starp, starp faronu, kurš teica, ka es esmu valdnieks un, un citu nav, un es esmu augstākais Dievs un tā, un, un, un mūzes Dievu. Ja, tur, tur ir tāda, nu, tāds, tā kā, klasiskie vesterinie, kur iet ar tādas revolveras sānā, un tad tur iet un tā, un tad gan rīz vai tā, mūzes izdara kādu brīnumu, ko Dievs viņam liek, un tad ēģiptieši burvi dara to pašu, un tad mūzes izdara vēl kaut ko, un tad burvi izdara gan rīz kaut ko, un tad mūzes izdara vēl kaut ko, un tad burvi tomēr nespēja to izdarīt, un tur ir tāda cīņa, un, un, un iespējams esat dzirdējuši par šīm desmit mocībām, kas nāca par Ēģiptu zemi, un faronu sirds palika ar viens ietāk, ar viens ietāk, un brīžiem viņš teica, jā, jūs varat iet. Un, un tad viņš pēdējā brīdī pārdomāja, teica, nē, jūs tomēr nevarat iet. Un kāds trīs reizes viņš tā pārdomāja, līdz brīdim, ka Dievs saka, pietiek. Dievs saka, pietiek. Jūs redzēsiet manu varenību. Un tad Dievs saka Izraela tautai, caur mūzu, viņš saka, nokaujiet jēru, ja, atceramies, jērs ir ļoti svarīgs šajā stāstā, nokaujiet jēru, Un vakarā uzziedēt jāra asins uz durvu stenderis. Es ēmu mūsu 21. gadsim prātam, tas viss liekas vienkārši pilnīgi briesmīgi, nokaut lopu ar asinību, tuši ļakstīties, bet, bet tajā laikā tas laikam bija normālāk nekā mums tas liekas. Nokaujiet jāru un noziedēt durvu stenderis. Un es likšu nāvis endilim nākt pār visu šo zemi 
un nokaut visus pirmdzimtos. Un tur, kur nāvis eņģels ies un redzēs, ka namam ir šīs asinis, tam namam viņš ies garām. Šis nāvis eņģels tam namam, tas namas tiks paglābts, tur neviens nemirs, tam namam ies garām. Un pirmajā, pirmajā brīdī varbūt liekas, nu, puh, kāpēc Dievs tā darba, bet atcerēs, ko eģiptieši darīja ar ebrejiem. Viņi nokāva visus pirmzimtos, visus puisīšus. Tas bija tas, ko viņi bija darījuši gadiem. Ebrejiem Dievs saka, es jūs tiesāšu. Es tiesāšu par to ļaunumu, ar kuru jūs rīkojaties, un es atbrīvošu savu tautu. Tajos namos, kur durvis tenders bija noziestas, kur viņi paklausīja mozumu, paklausīja Dievu balsī, balsīts ar mozu, neviens nenomira, visi palika dzīvi. Un savā ziņā izglābti bija tie, kuri uzticējās Dievam kuri uzticējās tam, ko Dievs bija teicis, apslacījis šīs durvis tenders ar asinīm, kur nokāv šo jēru un nāvis eņģeļi gāja viņam garām. Un tajā brīdī eģiptieši teica, ejiet prom, mums jūs vairs nevajag, mēs jums esam gatavi dot zeltu un viss pārējo, tikai lūdz, lūdz, ejiet projām. Ja, un, un, un Dievs izveda savu tautu eģiptu zemes steigā naktī, bet arī ar, ar lielu, lielu bagātību. Un, 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 un šī, šī jēra kaušana un tā, tas bija tas, kas kā dēļ vai kur notikuma dēļ tā, tika svināta tāda svētka, kas saucas pasha. Un pasha tā kā nozīmē iet garām vai iet pāri. Jā, šie pasas svētki, kas iet pāri. Es nezinu, ka Dievs iet pāri tiem, kuriem ir šīs asins un Tur bija vienmēr šis jērs, jākauja un, un, un šie svētki jāsvina. Tad Dievs ir atbrīvojis savu tautu un promis. Tur ir vēl daudz, kam mēs varētu cauri. Viņi, Farons, protams, atkal pārdomā. Viņš sapulcina armiju, viņš zdenās pakaļ. Un Dievs viņus atur tādā vētras mākoņu stabā. Un tad Dievs pašķir jūru un Izraela tauti iziet cauri. Un, Faraons iet līdzi, un, un jūra atkal iekrīt atpakaļ, un viņi visi noslīkst, un Dievs ir atbrīvojis savu tautu, un Dievs vēd savu tautu uz apsolīto zemi. Viņš saka, kur, kur piens un medus, tā kā ja tas kādāds simbols, ja varbūt kādam no jums negar šo piens un medus, vai vismaz piens un medus kombinācijā kopā, man vismaz neīpaši, ja, bet tā ir zeme, kur piens un medus, tā kā nozīmē, ka tā ir auglīga zeme, svētīga zeme, tā ir laba vieta, ko Dievs apsola, un Dievs vēdz šo, šo, šo savu tautu. Tas ir otrais tāds lielais pieturs punkts, kur ir šī atbrīvošana, tad atvērdzība un tad atbrīvošana. Un tad trešais punkts ir par to, kā, ir dieva, kāda ir Dieva attieksme pret tautu. Jo līdz šim, teiksim, līdz Ābrahamam, līdz, līdz viņa dēliem, viņa bija maz, tur bija tā kā vairāk Dievs ar individuāliem cilvēkiem. Dievs ar Ābrahamu, Dievs ar Īzāku, Dievs ar Jēkabu, Dievs ar Jēkabu dēliem, bet īpaši ar Jāzepu, kā viņš viņu svētī un vada. Es laiku, tad šeit jau ir vesela tauta, vesels cilvēku kopums, un tur vēsturnieku un, un bībeles pētnieku tur strīdās par to, cik, cik šie cilvēki bija, apmēram varbūt no 700 tūkstošiem līdz pusotram miljonam varētu būt bijis tas, cik liela šī tauta ir. Nu, principā, pusotrs miljonus es nedaudz mazāk nekā mēs Latvijā šeit esam. Ja? Tad liela tauta, un, un, un kāda ir Dieva attieksme pret visu šo tautu? Un tad, kad Dievs devušu apsolījumā Ābrahamam, pagājušā reizi atceramies, mēs runājam, viņš teica, ka viņā Ābrahamā tiks svētītas visas tautas. Ja? Viņš teica, izejārā un skaties zvaigznēs, tik daudz tev būs pēcnācēji, ka nevar saskaitīt. Un no Ābrahama pēcnācēji šī Izraela tauta bija kļuvusi par lielu, spēcīgu tautu. 
Un tad, kad šī tauta iet ārā no Ēģiptes, Dievs norāda, ko viņš no šīs tautas sagaida. Otrajā mūsu grāmatā, 19. atgājā no trešā panta, teica, tad mūsu kāpa pie Dievu un kungs sauc uz viņu no kalna. Tā saka Jākaba namam stāst Izraela dēliem. Jūs redzējāt, ko es darīju Ēģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ērgļas pāniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīt, klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo man ir visa zeme. Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta. Saka šos vārdus Izraela dēliem. Tad Dievs iedod identitāti, Dievs iedod identitāti Izraela tautu, viņš saka, šis ir tas, kas jūs esat. Ja jūs man klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums. Es jūs izradzu no visām tautām, jūs būsiet mans īpašums, bet nevis tā, ka nu, jūs būsiet manēji un pārēji, nē, Dievs šeit piebilst, ka visa zeme ir mana. Bet jūs būsiet priesteru valsts, svēta tauta. Tātad Dievs neizglābi Izrēlu tikai Izrēla tautas dēļ. Dievs neāceļ savu apsolījumu Ābrahāmam, ka viņš teica, tevī tiks svētīts visas tautas. Nav tā, ka Dievs saka, jā, Ābrahams, tas var būt pat daudz, es tagad fokusēšos tikai uz vienu tautu. Reizēm, kā mēs to domājam, un ja mēs tā skatāmies, arī veco derību lasot, un arī Jēzus laikā, kā domāja reliģiskie vadītāji, tad tas bija tas, kā viņi bija sapratuši. Nu, ka Dievs ir, ir, viņiem ir ekskluzīvas tiesības uz Dievu. Ja vēlāk viņi uzbūvē tempu, līdz tam mēs arnonāksim, ja, kad Jeruzālamē ir templis, tur ir šī visa upurēšanas sistēma, mums ir atslēgas pie Dievu. Ja tu gribi nākt pie Dievu, tev jākļūst par ebreju, tev jābūt apgraizītam, tev jābild mūsu, tev tikai jāintegrējās mūsu dzīvē, tev jākļūst par vienu no mums, un tad mēs vēl pavērtēs un pastīsimies, cik labs ebrejs tu esi kļūs, ja? Un viņiem likās, ka viņi tur tāds ekskluzīvas tiesības pieeja pie Dievu. Kaut gan šeit mēs redzam, ka padiesi vēl otrādi. No paša sākuma, ja Dievs noteica, jūs būsiet mans īpašums. Nevis es būšu jūs īpašums, bet jūs būsiet mans īpašums. Dievs saka, jūs esat mana tauta, priesteru tauta. Nevis tāpēc, lai kādu atturētu, kas nākt pie manas. Bet pareizībā, lai kalpot man kā vidutājs starp mani un pārējo pasauli. Dievs izredzēja Izraela tautu īpašumu uzdevumam, reprezentēja Dievu apkārtējām tautām un būt par vidutājus starp Dievu un visiem cilvēkiem. Dievs nebija atmetis vai pateicis, nē, visi pārējie cilvēki man nav svarīgi, viņš izvēlējās Izraela tautu kā to, kas pārstāv Dievu, lai visi pasauli redz, ka viņš ir Dievs. Tad šis trešais punkts, tad Izraela tauta ir, ir priesteru tauta. <coughs> Cetrais punkts, cetrā lieta, ko mēs redzam, ir bauslība. Kad Izraela tauta bija izvest no Ēģiptes, Dievs aicināja mūzu kāpt kalnā, lai saņemtu norādījums, kā cilvēkiem dzīvot kopā ar Dievu. Un tas bija tāds baisas notikums. Ja mums liekas, ka dagošs krums, kurš nesadag, ir baisas notikums, kur mūzus runā ar Dievu, tad šis bija vēl baisāks notikums. Ja tur bija kalns, kur uguņo un mutuļo un dūmo, un Izraela tauta nobijās, viņi saka, mēs tur neiesim. Mūzu, ej tu! Ja, mēs negribam tur to, ej tu! Un mūzus uzgājam, Dievs deva mūzumu norādījums. Un lai gan tauta bija atbrīvot no verdzības Ēģiptē, bet tas, ko mēs jau esam runājums arī iepriekšējās svētrunās, ka cilvēki lielāka problēma joprojām pastāvēja. Cilvēki nespēja būt svētā Dievu klātbūtnā. Tāpēc, ka cilvēki bija grēcīgi. Cilvēki nespēja būt svētā Dievu klātbūtnā, un šī problēma joprojām 
pastāvēja. Un Dievs dod pauslību. Mums arī noteikti ir zinājumi, rietumu kultūrā bieži vien lielāka daļa cilvēku pieauga ar, ar, ar vismaz ar tev kaut kādu attālu izpratni par to, kas tas ir, ir šie desmit baušļi. Ja? Desmit baušļi, kas kā teica, kad Mozes paņēma un Dievs rakstīja tos akmenes plāksnēm un nones lejā. Bet desmit baušļi ir kā tikai tāds, tāds, tāds sākums vai apkopojums. Parīsīm, mēs tur esam, tur ir daudz, daudz vairāk noteikumi un likumi un tur ir likumi, kā Izraela tautai dzīvot vien, attiecībās vienam ar otru, kā dzīvot attiecībās ar svešniekiem, kā strādā pielūksme un, un kā viņiem tuvoties Dievam. Tas viss tur bija noteicis. Un šo kopību, šo sauc par bauslību. Tad ar bauslību tā ir tad vesels, vesels, vesels sējums, jā, vesels tāds, tad rinda ar noteikumiem un, un lietām, kā cilvēkam tuvoties. Un, un tas, kā Dievs no risi, viņš saka, bauslība ir tas, kas pasaka, kā teorētiski, kā grēcīgs cilvēks var nonākt saskarsmē ar svētu Dievu. Ja, tad bauslības uzdevums ir parādīt, kas cilvēkam ir nepieciešams attiecībās ar Dievu un attiecībās savā starpā. Bauslība regulē teiksim, tas attiecības. Un uz bauslību mums jāstās kā uz nākamo soli Dieva derība, derības attiecībās ar cilvēku. Ja, tad derības attiecības pastāvst ar divām pusēm, kur ir kādi noteikumi, kad slēdz vienošanos. Un atceramies, kad kad Abrahams slēdz šo derību, tad gāja caur to... Nē, tas pat nebija Abrahams, bet anyway. Kad slēdz šo derību, tad ir tikai divas puses, un ir noteikumi, un Dievs saka, es no savas puses es tev svētīšu, un tu atkal man paklausīs, vai tu būs kopā ar mani. Kad Dievs radīja Ārama un Ievu, viņš svētīja viņus, viņš teica, augļoties, vairoties, pārvaldiet zemi, bet šeit ir šis koks, no kur jūs nevarat ēst. Un, ja jūs pārkāpsiet šo robežu, tā nesīs nāvi. Tad Dievs saka, es jūs svētu, augļoties un vairoties, es jums dod uzdevumu, bet, ja jūs man neklausat, tad par jums nāk lāsts. Dievs svētīja arī Noā, un, un Noā bija uzticīgs Dievam, darīja, kā Dievs teica, par viņu teica, līdz noteiktam brīdim. Kad Dievs aicināja Ābraham, viņš apsolīja svētīt viņu, un visu pasaules ar viņu, un tie, kuri svētītu Ābraham, tiktu svētīt, un tie, kas viņu nolādēt, tiktu nolādēt. Uh, un attiecībās ar Izraelu tautu caur mozu, uh, caur šo mozu doto bauslību, svētību nāk caur paklausību. Ja, tad tas, ko mēs ir lasījām, ja jūs man klausīs, klausīt, klausīsiet un turēsiet man derību, tad, kad Dievs noslēdz derību ar savu tautu, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo man, ja, tad, ja, jūs mans, ja jūs man klausīsiet, un šī derības tā kā izpildīšana bija paklausība. Tas ir tas, ko Dievs sagaida. Mēs ir iepriekšējais reizēs runājam, ka Dievs sagaida no mums paklausību un bauslību norāda mums, kā tad mēs varam Dievam paklausīt, kā mums vajadzētu Dievam paklausību. Un tad pēdējā piektā lieta, kas ir arī ļoti svarīga, ir, ir tas, ka Dievs, palī, Dievs pavēlē mozam uzbūvēt saiešanas telti. Un saiešanas telts, tas bija tāds pārvietojums templis. Ja tad templi Jeruzālmē uzcēla ķēniņš Dāvids vēlākā laikā, bet jau Izraela tautai ejot no Ēģiptes un tā kā esot ceļāvšu apsalīto zemi, bija šī saiešanas telts, kur, kur Dievs teica uzbūvē, un tur mājos mans vārds, tur mājos man klātbūt. Kad Dievs radīja Ādamu un Nīvu, 
tad ir teica, ka Dievs bija kopā ar viņiem. Ēdens dārzs bija tā vieta, kur, bija, kur cilvēks un Dievs satikās. Bet pēc tam, kad cilvēks grēkoja, tas viņu cilvēku izstūma no šīs Dievu klātbūtnes. Ēdens dārzs, tas kā Dievs sākuma rada, Ādams un Ievu, tā bija tā vieta, tā perfektā pilnīgā vieta, kur cilvēks varēja mājot, dzīvot kopā ar Dievu. Bet cilvēki grēks izstumi cilvēku no, šī, no šīs vietas. Un, un Dievs vēlās, lai cilvēkam būtu kāda vieta, kur sastapties ar viņu. Dievs vēlās sastapties ar cilvēku. Un saiešanas telts tik veidotu tā, lai viņa atgādinātu ēdens dārs. Tur ir daudz dažādi noteikumi, ko Dievs dod, un tur ir jāiešuja un jāizgreba un jāizveido. Un tā, ka mēs saprotam, kā iedziļinamies un... Īstenībā, Bible Project ir ļoti forša video, kas savā kopā visu to, kā ir šis ēdens dārs un, un kā ir saiešanas telts un kā ir vēlāk templis un vēlāk arī jaunā Jeruzālima, par kuru mēs lasam atklāsimas grāmatā. Bet tur ir ļoti daudz šīs lietas, kas, kas bija domāts norādīt un atgādināt par šo ēdens dārs, par šo vietu, kur Dievs mājo un kur cilvēks var sastapties ar Dievu, kur Dievs var atklāt sevi cilvēkam. Uh, un, un, un līdz ar to tiek uzbūvēts šī saiešanas telts. Tomēr tā vairs nav vieta, kurā cilvēks var brīvi ieiet un iziet. Un tas nav tā, kā mēs tiksim, svētdienā brīvi ienākam baznīcā un atkal izēm no tās vai, vai kā citādi. Bet tā ir tāda vieta, kur pastāv stingri noteikumi, kur pastāv um, dažādas tās zonas, ja mēs tā varam teikt. Ja, tad, vēsā zona, kur var iet, nu, gan, negluši gan visi, bet kur var iet vairāk cilvēki, un tad ir tikai priestera zona, un tad ir vissvētākā vieta, tā karstākā zona, kur var iet tikai augstais priesters tikai vienreiz gadā, kurā stāv arī šķirsts ar šiem, šiem baušļiem, un pār šķirstiem ir ķerubi, jo mēs atceramies, ka ķerubi bija tie, kas sargāja ēdens dārus, pēc tam, ka cilvēks tika um, no tā izdzīts. Un um, Un, un tas, kas atdala šo, šo pārējo tempļu daļu no šo vissvētākās vietas, ir tāds priekšskars. Un par to arī, patiesībā, vecā darīja diezgan daudz runā par priekšskaru, kas mums stāv priekšā, ka mēs līdz galam nevaram mājot Dievu klātbūtnē. Mēs līdz galam nevaram ieiet tajā, kur Dievs mājo, jo šī problēma, kas mūsu dzīvē ir grēks, jo projām pastāv. Un līdzās teltī, tad šī bauslība un saiešanas teltis, tas notiek vienlaikus, un, un līdzās šai teltī pastāv arī šī upurēšanas sistēma. Jā, tiek izveidot upurēšanas sistēma, jo cilvēks nespēja negrēkot, un cilvēks nav cienīgs nāk Dievu priekšā, un, un grēka sekas joprojām ir nāve, un tādā ziņā cilvēks joprojām dzīvo um, tajās sakās, kas nāk līdzi tam, ka cilvēks grēko, un, un tiek izveidot šī upura sistēma, šī rituāla, kas, kas šķīstīja cilvēku uz kādu noteiktu laiku, lai viņš varētu dzīvot Dievu priekšā, un tas ir atkal un atkal atgādinājums tam, kas ir nepieciešams, lai cilvēks būtu Dievu priekšā. Un tad šīs, šīs piecas lietas, tad verdzība, verdzība Ēģiptē, atbrīvošana, bauslība, saiešanas telts un ko es izlaidu? Un priestera tauta. Šīs tāds piecas lietas, tā tad verdzība, atbrīvošana, priestera tauta, bauslība un saiešanas telts. Piecas lietas, kas ir ļoti tāds zīmīgs Izraela tautai, zīmīgs vecijā derībā, kas bija Dievas kats uz Dievu tautu. Un tad mēs runājam par to, ka Jēzus ir piepildītājs. Jēzus piepilda um, to, ko Dievs ir noteicis. 
Jēzus parādās tajā visām, tad es gribu vēlreiz šim piecām lietām iziet cauri, tikai tagad jau no tās perspektīvas, kur Dievu žēlstībā mēs šodien varam sēdēt un teikt, ha, mēs zinām atbildi, jā, mēs zinām risinājumu, mēs redzam, kā tas ir. Un pirmais ir verdzība. Un, nu, 21. gadsimtā, lai gan tagad atkal un atkal tiek vairāk runāts par, par verdzību, verdzību kredītiem, verdzību cilvēku tirzniecību, dažādi cita veida verdzība, kas joprojām pastāv. Tomēr, tiksim, tas nav kaut kas tāds, kas ir vismaz mums šeit Latvijā, man liekas, ikdienā kaut kas ļoti tāds sastopams, kāds varbūt teiks, nu, Izraels bija Ēģiptēs, bet nekad Ēģiptēnās bijis vispār aizbraucis. Un, nu, es negribu teikt, ka mūsdienās nevajadzēja braukt uz Ēģipti, cik es dzirdēju, ļoti skaista valsts, varbūt nedaudz bīstam, noteiktos brīžos, bet ļoti skaista un, un, un valsts, bet... Bet, nu, es nekad neesmu bijis Ēģiptē, bet es nekad noteikti neesmu bijis nevienam vergs. Es nevienam neesmu vergojis. Es uzaudzis um, brīvus. Un tad padēsībā, ko, ko Bībela runā, uh, ir par to, ka mēs visi esam vergi. Un mēs visi esam vergi grēkam. Vēstuli romiešiem, sastā nodeļa no 16. panta, Pāls raksta, vai tad nezināt, ka nodevuši sevi verdzības klausībā jūs esat vergi tam, kam paklausāt. Vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai Dievam, kas ved uz taisnību. Bet lai pateicību Dievam, ka reiz būdam grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tajai mācībai, kas jums nodot, un atbrīvot no grēka jūs paklausāt taisnībai. Jūsu cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkārši cilvēku valodām. Tāpēc kā jūs ļaunu darīdam reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai uz svētumu. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad toreiz bija jūsu augls? Tāds, par ko jums tagad jākaunas, tas viss sved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvot no grēka un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūs darba augls ir svētums. Tas viss sved mūžīgajā dzīvībā. Jo auga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Tas, ko Pāvils raksta, viņš saka, vergs ir kāds, kurš dara to, ko liek kungs. Un uh, mums ir uh, jāpieliek pūles un tiešām tā kā jāizvērtī un jāizvērtē savu dzīvi, lai ieraudzītu tos kungus, kuriem mēs kalpojam. Um, nevienmēr viņi ir tādi redzami. Reizēm mēs varbūt pirmā lieku mums aizdomājumies ar mūsu priekšnieki. Liekas, es, es, es viņam kalpoju. Bet vieži vien tas ir vienkārši darbs, kur mēs darām un par kur mēs saņem malgu. Bet vieži vien tie kungi viņi ir neredzami. Tās ir mūsu iekāris, tās ir mūsu kaut kādas atkarības, tās ir kaut kādas mūsu varbūt pat tradīcijas un ieradumi, kas nāks. Un tradīcijas, es nedomāju tādas, nu, pēc tradīcija 11. novembrī doties nolikt svecītie, Bet tādas tradīcijas, kas mums ir iedibinātas, kurus mēs vienkārši daram, tāpēc, ka tās mums ir nodotas vai no ģimenē vai sabiedrībā, kurus mēs nemaz neapzinamies, kas īsti varbūt mums nemaz nenāk par labu, bet mēs viņus vienkārši daram un, un, un mēs nespējam teiksim, tās nedarīt, jo mēs varbūt neaizdomājamies, ka mēs viņus daram, vai arī tāpēc, ka mums ir bailu, ka ja mēs pārstāsim, tad kāds uz mums tā kā skatīsies ne tā ja, vai, vai kaut ko mums uz grūti teiksim, būt šajā kultūrā. Un Jāņa evenģēlē 8. nodaļā no 31. pānta Jānis raksta par Jēzus sarunu ar jūdiem, kas, kas viņiem bija noticējuši. Viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, 
jūs patiesi esat mana mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Tad, ja jūs saka patiesību, tad, kad jūs iepazīstat patiesību, patiesību darīs jūs brīvus, un tie viņiem atbild, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji, un nekad nevienam nesam vergojuši. Kā tu var teikt, jūs kļūsiet brīvi? Un reizēm mums jāspēt, mums liekas, nu mēs esam brīvi cilvēki, no kā tad Jēzus mūs nācis atbrīvot? No kā tu viņš mūs ir nācis atbrīvot? Un Jēzus viņiem atbildēja, pat ties, pat ties, es jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vargs. Ik viens, kas dara grēku, ir grēka vargs. Mums, ik vienam, jo ik viens no mums dara grēku, ir nepieciešams atbrīvotājs. Mums ir nepieciešams brīvums, mums ir nepieciešams kāds, kurš izved mūsu no verdzības. Un atcerieties, kāpēc grēks ir tik būtisks, liekas, nu, pats grēks mums varbūt nešķiet tik liels, un šur tur, šur tur samalot, šur tur pievērt acis, šur tur rīkoties varbūt tā vai šitā. Nu, neviens taču neredz, es to daru viens pats, esmu tikai es un mans telefons, es un mans dators, vai es un kāds cits cilvēks, varbūt es viens pats mašīnā pie stūras, un, un neviens taču neredz, ko es domāju, ko es daru, ko es saku, nu, kā tas var kādam kaitēt. Bet atcerieties, ka katra grēka pamatā ir mēli par Dievu. Tas tas, par ko mēs runājām pašā pirmajā vai pirmais bija Ievats otrajā reizē, kad mēs runājām par Ādamu Nievu un par šo kārdināšanu. Tad grēka pamatā ir mēli par Dievu. Tāpēc Dievam grēks ir tik būtisks. Tāpēc Dievam grēks ir tik svarīgs. Tāpēc grēks un Dievs īsti neiet kopā. Kad mēs grēkojam, mēs noticam ienaidnek vēlna meliem. Kad mēs grēkojam, mēs savā prātā, savā dzīvē samazinam Dieva nozīmu. Un atcerējies, ka Dievs ir teicis, tā kā tev būs tikai man kalpot. Un Dievs ir teicis, mīli Dievu ar visu savu spēktu veselu prātu. Dievs saprot, ka viņš ir vienīgais, kurš ir cienīgs būt tronīgi. Viņš ir vienīgais, kurš ir cienīgs būt tronīgi, tāpēc, ka viņš ir visi radītājs. Un uh, varbūt to nav vērti runāt, jo mums pašam patrīk, katram pašam patīk pasēdēt tik pa laikam kādā tronī un kādā foršā vietā, bet tā ir tā realitāte. Mums tikai nav jābrīnās. Ja Dievs tiešām ir tas, ko mēs sakam, un tas, ko Bībela apgalvo, kas ir Dievs, viņš ir visi radītājs. Viņš ir vissspēcīgs Dievs, kurš stāv pār visam, un viņš ir tronī. Un nevis tas, ka viņš ir lepns un iedomīgs, bet viņš vienkārši ļoti labi apzinās, kas viņš ir, un viņš ir cienīgs saņemt visu godu un slavu. Un viņš ir cienīgs būt tur, kur viņš ir, un Un tad, kad mēs grēkojam, mēs noticam meliem par Dievu, mēs samazinam to, kas ir Dievs savā prātā. Mēs samazinam, vai mēs noticam, ka Dievs nav pietiekam labs, vai mēs noticam, ka Dievs nav pietiekam spēcīgs, vai, vai, vai kā citādi, un mēs grēkojam. Grēks mūs pakļauj. Grēks mums neļauj būt brīviem, grēks mums neļauj dzīvot tajā, uz ko Dievs mums ir aicinājis. Grēks mums aicina līdzīgi kādam nevi visu laiku izkāpt ārā no tām robežām, ko Dievs mums ir ielicis. Un Dievs mums ir ielicis robežas nevis tāpēc, ka viņš būtu mums ierobežot, bet tāpēc, ka viņš mums mīl. Un tāpēc, ka viņš zina, ka mēs jau esam ierobežotas būtnes, jo mēs neesam Dievs. Un viņš saka, labākais, kā tev dzīvot, ir šādi. Tā ir Dievs sirds. Labākais, kā tev dzīvot, ir šādi. Tas ir tas, kā es tev paredzēju dzīvot. Ja tu dzīvos šajās robežās, ja tu dzīvos derībā ar mani, tas var būt visvētīgākais, kas tavā dzīvē notiek. Un grēks un kārdinājums, mums liekas, ne, 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 Dievs no tevis kaut ko slēpš. Dievs, Dievs tev negrib kaut ko dot. Dievs, Dievs zina, ka ir kaut kas labāks ārpus Dievu. Yeah. Um, Dievs nesvētīs tevi ar to, kas tev ir, tāpēc tev vai krāpties vai, vai zakt, lai tev būtu vairāk. Yeah. 
Dievs grib no tevis kaut ko paturēt, tāpēc tev vajag būt tajās, teiksim, seksuālās attiecībās ārpus laulības, jo, jo, jo Dievs vienkārši grib no redz visu citu tā dzīvo, un viņi visu to izbauda, un tu nevar to izbaudīt, jo Dievs negrib, lai tu baudi. Bet izmēr Dievs saka, nē, es tevi svētīšu tad, kad tu dzīvos taisni un godīgi. Tad, kad tu uzticēsi savus finanses man, es tevi svētīšu. Tad, kad tu paklausīs man savā seksualitātē, es tevi svētīšu. Tas būs labākais tev un tavam partnerim dzīvot pēc mana prāta. Es svētīšu jūs laulību, es svētīšu jūs attiecības. Un ar visām citām lietām ir, kur Dievs mūs var kārdināt. Vēlns mums vienkārši saka, ka izkā pārā no tām, no, tās, no tām robežām, ko Dievs var teicis, jo tā ir labāk. Un, un Dievs saka, nē, es zinu, es tevi radīju. Es zinu, kāds tu esi, es zinu, kas tevi vajadzīgs un dzīvot šajās robežās, tā ir patiesā brīvība. Jo ideja par to, ka brīvība ir robeža neesamība, ir, ir, ir pilnīgs muļķības, tā nekad nav. Mums vienmēr ir kaut kāds robežas. Jā. Mums vienkārši ir jāsaprot, kā mēs varam būt šajās robežās un kas vis, visvairāk. Un mēs nekad nelīdz galam neizdzīvosim to pilnību, ko Dievs mums dod, ja, ja, ja turpināsim dzīvot grēkā. Un es negribu, nav runa par to, ka mēs nekad vairs negrēkojam. Ja? Tas nav iespējams. To mēs ļoti labi apzinamies, to tas, tas, ko Bībela ir teikusi. Mēs būsim pilnīgi un šķīsti tikai tad, kad mēs patiesi stāvēsim Dievu priekšā. Tad, kad Jēzus nāks otrais, ja, tad, tad viņš mūs darīs pilnīgi šķīstus. Dabas valstībā jaunajā Jeruzālemē, tad mēs Dievu priekšā, mēs tiešām būsim svēti un nevai, ne, bezvainīgi un mēs nespēsim grēkot. Bet šobrīd mēs grēks ir realitāte mūsu dzīvē. Un nav runa par to, ka mēs negrēkam, bet mēs nedzīvojam grēkā respektīvi, mēs nostājamies pretī grēkam. Tad, kad Dievs uzrāda grēku mūsu dzīvē, mēs sakam, Dievs, es, es negribu, lai tas grēks ir palīdz man ar to tikt vaļā. Un es cīnos ar to. Es stājos tam pretī, es nesamierinos ar to. Es saku, es zinu, ka ir grēks, bet es to nožēloju Dievu priekšēm, es nostājams tam pretī. Tā kā Jēkabs saka, Jēkabs vēstulē, cerptajā nodļā svetīja pantā, tad nu pakļaujieties Dievam, stājieties pretī vēlnam un tas bēgs no jums. Tad, kad mēs pakļaujamies Dievam, un stājamies par tī vēlnām. Un kā to izdarīt? Jā, tad pirmā lieta, ko mēs redzam, kad, kad mēs arī esam verdzībā, un mums ir vajadzīgs glābējs. Un tad nāk šī atbrīvošana. Un ja vien tu negribi palikt verdzībā un dzīvot, vai arī dzīvot ilūzijā, ka tev priekšnieku nav, ja kā šajā dziesmā, es neatceros, kas tā teica, bet man priekšnieku nav, un ļoti populāra frāze, kur daudz cilvēku atkārto, un jā, un, Un sakam, tas, 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 tas ideāls, ko mēs šajā dzīvē gribam, man priekšnieku nav, bet pat, ja tu veidos savu biznesu, tad tavu priekšnieku ir tavu klientu, un beigās viņi tā pat tev dīda, kā viņi grib. <laughs> nu, tā kā tā ilūzija par to, ka man priekšnieku nav, nav. Ja? Bet ja tu negribi palikt šajā verdzībā, verdzībā grēkam, un, un, un ja tu gribi tikt no tā saļā, tev ir vajadzīgs glābējs. Tev ir vajadzīgs atbrīvotājs. Un, un tajā naktī, kad Dievs sūtīja nāvas eņģeli, nokaut visus pirmzintos Eģiptē, Pasargāti tika nevis tie, kuri pēc tautības ir ēbreji vai jūdi. Varētu Dievs taču zina, vai ne? Tu esi jūds, tu esi ābrakam pēcnācējs, kāpēc, kāpēc jāaziež kaut kāds asins. Ir, nu, taču vienkārši nošķiram. Nu, tā kā automātiskais iedzīvotāji reģistrs, jā, debesīs tur. Un Dievs saka, nu, šitiem, tā kā šitie ir pasargāti, un tie nē. Bet nē, Dievs, Dievs liek arī ēbrejiem, viņš liek nokaut šo jēru un uzziest šīs asins. Tātad tie bija cilvēki kur paklausīja Dievam, kur uzticējās Dievam, kur pakļāvās Dievam. Ja? Tā kā Jākabs saka, pakļaujieties Dievam, stājieties pret tīm vēlni, viņš bēgs no jums. Viņi pakļāvās Dievam, viņi to, ko Dievs teica. Un tad, kad Jēzus ēda šo paskas mīlas, kā jūs teicu, ja? pēc šī notikuma Izraela tautējais mūžīgiem laikiem bija, bija noteikti šis paskā mīlas. Ja? Tas arī tas, ko mēs šodien darīsim pie vakarēdien. Kad Jēzus to paskā mīlas ēda ar saviem mācakļiem, viņš teica, šī ir mana miesa, 
un manis asins. Jēzus pagriežu to citājumu, viņš saka, tas vairs nav par to, ka jūs tiekat atbrīvot no Ēģipts, vai jūs senči savu laiku tiek atbrīvot no Ēģipts, jo tajā laikā, kad Jēzus to saka, Izraela tauta atkal ir pakļauta, viņi ir okupēti. Ja. Romas vara viņus ir okupējis, viņi vairs nav brīvi, tāpēc, ka viņi grēko, viņi neievēro derību ar Dievu. Un Dievs lika šīm lietām nāk pār viņiem, ļāva šīm lietām nāk pār viņiem. Bet Jēzus šo pasakas mīles tādot, saka, tas vairs nav par to, ka jūs iziet no Ēģiptes, vai ka jūs senči izgāja no Ēģiptes. Jēzus saka, tās ir manas asins, tā ir mana miesa. Ja, kad, un, un, un Jēzus saka, es esmu tas, kurš piepildi šo, šo, šo Ēģiptes stāstu, šo iziešanu no Ēģiptes. Jāņem viņa jau pirmajā nodaļā uh, ir, ir aprakstīts tas mirklis, kur... Um, Jānis Kristītājs, kas bija Jēzus brālēns, kas bija tāds praviets pirms Jēzus, kurš gāja, viņš saka, viņš ieraudzīja Jēzu, nākam pie viņu, saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Dieva jērs. Atcerēties, kas teica, jērs, tam ir liela nozīme. Dieva jērs. Un tad Pēters savā vēstulē, pirmā Pētra vēstulē, pirmajā nodaļā, no 17. pantrakstu, Un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienas, bet pēc katra darbiem piesaucat kā tēvu, tad dzīvojat bijībā jums nolikto svešniecības laiku. Apzinieties, ka nejavar iznīcīgo. Ar zeltu vai sudrabi jūs esat izpirkt no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais jērs. Tātad atbrīvošana... Jā, Jaunā derība un Jēzus pats mums atkal un atkal norāda to, ka viņš ir tas jērs, kurš mūs atbrīvo. Caur viņa asinīm, nevairs mums tas durvis tenders ir, kas jāuzēž, bet caur viņa asinīm, kad mēs pakļaujamies viņam, kad mēs uzticamies viņam. Mūsu ceļš uz brīvību un mūsu ceļš pie Dieva ir caur Jēzu Kristu. Un ticēt viņam nozīmē uzticēties viņa vārdiem. Līdzīgi kā tie, kas uzticējās un uzzieda šīs asinas uz durvis tenders, tā arī mums jāuzticās tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Tādā pārnestā nozīmē jāuzziež viņa asins uz mūsu dzīves namas tenders, kur mēs sakam, mēs tiekam glābti, tāpēc, ka Jēzus Kristus tika piesas krustā, tāpēc, ka Jēzus asins tika izliecis, mēs tiekam glābti. Un tādā veidā šis stāsts norādas to, ko Jēzus dara mūsu labam. Tad priesta ir tauta, jo pagājušajā sveidenā mēs runājām, ka esam ābraham bērni, tāpēc, ka pieņemam Dievu vārdu ticībā, un tas nav no darbiem. Dieva nodams jau no paša sākuma bija vest cilvēks pie sevis atpakaļ un atkal Pēters savā vēstulē, pirmajā vēstulē Pēterim otrā nodaļā no devītā pantraksta, bet jūs esat izredzēta cilts. Ķēnišķi priestur saimas svēta tauta, tā īpašams, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dievu tautu, bet tagad esat Dievu tautu, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Pēters raksta, jūs arī tagad esat Dievu tauta, caur to, ko Kristus ir darījis, jūs esat Izraels. Un viņš saka, jūsu uzdevums, jūsu misija, jūsu identitāte paliek tādu pati. Es pa laikam dzirdu, kā cilvēki saka, jā, es, es neesmu evaņģēlists, man nav tā dāvana, man tas nesanāk. Un te nav runa par to, ka mums jāiet uz ielas evaņģēlizēt jāuzbāžu cilvēkiem vai kaimiņiem vai radiniekiem kaut kādiem traktātiem ja no 90. gadiem vai vēl kaut ko, bet bet Dievvārds saka, mēs visi esam ķēnišķi priesteru saimu. Svēta tauta, lai mēs sludinātu viņu izcilos darbus. Mūsu dzīve ir paredzēta, lai Dievu izcilos darbus sludinātu. 
Evaņģēlis nebeidzis ar mums. Dievs vēlas, lai viens cilvēks viņu iepazītu. Un mūsu uzdevums ar savu dzīvi būt par priesteriem tiem, kur Dievu nepazīst. Un priesteru uzdevums ir nest Dievu pie cilvēkiem un nest cilvēks pie Dievu. Tās ir lūkšanas, tās ir rūpes, tās ir sarunas. Ja? Mēs lasam, jaunajā darībā mēs lasam pie ēst dzīvi, un viņš bija tāds revolucionārs, jo, jo tad, kad viņš iegāja iekšā kādā telpā ēst, un tur bija kādi jūdi, kādi rakstu mācītāji, kādi pareizai jūdi. Teiksim, tie bija pareizai jūdi, un tad Jēzus viņu acīs bija nepareizais jūds. Un viņš saka, viņš ēda ar grēciniekiem. Ja Izraela tauts bija nodzīvojis, tad tā viņš saka, viņš ēda ar grēciniekiem, cik briesmīgs cilvēks. Ja viņš patiesi būtu Dievu pravietis, ja viņš būtu gaidāmais, viņš zinātu, ka tie ir grēcinieki. Parēc vēl lūkstēm, ja mēs rakstam, ka Jēzus visu laiku ēda ar grēciniekiem. Jēzus sauc par grēcinieku draugu. Nevis tāpēc, ka viņš grēkoja un dzīvoja tādu pašu dzīvesstilu kā viņi, bet Jēzus ēda ar grēciniekiem. Jēzus ir šis, viņš piepilda to, kas Izraela tautai bija jādara. Viņš saka, viņš ir šis augstais priesteris. Viņš saka, es nesu Dievu pie cilvēkiem. Visur, kur gāja Jēzus, tur gāja Dievu valstību. Un tad viņš saka, jūs darīsiet vēl lielākas lietas nekā es daru. Visur, kur ejam ēst, tur ir Dievu valstību. Un tad ir bauslība. Mozus sinēja kalnā uzkāp un saņēma bauslus no Dievu. Un bauslība ir laba savā nodomā un, un savos likumos. Tomēr, tomēr tas, ko bauslība izdara, ir parāda, tu to nespēj, tu to nevar. Neviens no mums nevar dzīvot pēc Dievu standartu, jo Dievu standarts ir augsts un ir vajadzīgs, kas vairāk. Un beig, beigās Izraela tauta vai nu ignorēja bauslību, vai nu sagrozīja to pēc saviem ieskatiem, tā, lai viņiem būtu um, ērtāk. Un tad ir interesanti, kā Matejs atspoguļo Jēzu. Saka, Jēzus, un, un to sauc par kalnu svētru, Matei Emeģēlis no 5. līdz 7. nodaļai, kur Jēzus runā no kalna. Un viņš saka, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Ja, ka Jēzus saka, es, viņš saka, es neesmu nācis atmest bauslību, bet piepildīt. Līdzīgi kā Mozes bija kalnā un runāja uz Izraela tautu, tā Jēzus ir kalnā un runā uz saviem ātskļiem. Viņš saka, es nāku bauslību piepildīt. Un vēstulē galatiešiem, trešajā nodaļā Pāvals raksta, Kristus mūs ir izpirts no bauslības lāsta. Pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Lai Abrahamam dotā svētī varētu nākt pār pagāniem Kristu Jēzu un mēs caur ticību saņemt grēku apsolījumu. Tad, kad cilvēki nāca pie Jēzus un teica, kas ir augstākais bauslis, ko viņš atbildēja? Mīl Dievu, savu kungu. Un otrs šim līdzīgs, jeb otrs augstākais bauslis. Mīl savu tuvāk kaut kā sev pašu. Tāpēc, ka tad, kad kāds mīl, tad tu nedari to, um, kas būtu pret to, kur tu mīli. Kas darītu pāri, kas, kas, būtu ne, kas nebūtu saskaņā ar to, to cilvēku. Ja tu mīli Dievu, tad tu darīsi to, um, ko viņš saka. Ja es saviem ātskļiem saku, jūs, jūs, jūs mīlat man, ja jūs turat manas pavēles. Ja. Tad mūsu bauslība ir mīlestība. Un tas nav, mums jāsaprot, mīlestība nav tā foršā maigā sajūta ar rozā brillēm pavasarī. Ja tā ir daļa no mīlestības vai iemīlēšanās vai kā. Tā ir daļa no tā, ko Dievs mums ir Dievs un paldies par tām brīnišķīgām foršajām sajūtām, kurus mēs ik laikam piedzīvojam. Bet ja mēs palasam kaut vai pirmo vēstulu korintiešiem 13. nodaļu, tur daudz teiks par mīlestību, kas ir laipna, lēnprātīga, nav uzpūtīga, tā pacieš ļauna. Parēcībā tur ir tāda mīlestība, kas ir ar muskuļiem. Mīlestība, kas ir spēcīga, mīlestība, kas ir izturīga, mīlestība, kas ir gatava ciest. 
mīlestība, kas ir gatava izvēlēties labumu. Ja. Un mūsu bauslība ir mīlestība. Reizēm mums vīriem varbūt liekas, nā, kā pa mīlestību, viņi ne, 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 tas tāds sieviešu lieta. Ja. Bet tā mīlestība, ko bībala parāda, tā ir vīrišķīga lieta. Tā mīlestība, ko bībala parāda, tā ir tāda mīlestība, kur mamma metas mašīnē priekšā tad, kad viņas bērns tur ir. Vai tēvs ir gatavs galnus gāst, lai, lai, lai viņa ģimenei, lai viņa ģimene būtu pasargāta. Tā ir mīlestība, kas ir, kur Jēzus parāda to mīlestības augstāko punktu, kur viņš saka, es atdodu savu dzīvību. Ja tā nav tāda maiga, tāda pufīga mīlestība, ja. Tā ir mīlestība, kas, 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 kas tic, un, un tā ir mūsu bauslība. Es nezinu, vai ir vieglāk. Ja. Reizēm cilvēki saka, vieglāk būtu, ja mēs joprojām dzīvot pēc desmit bauštēm. Tur vismaz visi skaidrs. Desmit punkti, tad es pēc punktiem eju. Ja. Un ja es saku, ne, mīlu Dievu, mīlu cilvēks. Laiks ir kā vieglāk, bet tāpēc laikā mēs zinām, tie, kas esam attiecībās ar cilvēkiem, kas ir esam visi. Ja. Mīlēt reizēm ir ļoti, ļoti grūti. Ja. Bet tā ir tā mūsu bauslība. Un visbeidzot saiešanas tēlts, paldies jums par uh, izturību. Tas krāsas varbūt tiešām pārāk ērts. Bet uh, šis ir forši. Šis pēdējais punkts par saiešanas tēlts forši zinie, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu draudzes sauc mājvieta. <coughs> Un uh, Jāņa evenģēlī pirmajā nodaļā čerpstajā pantā jums visiem vajadzētu iemācīties šo pantu no galvas. Ja tur ir teikts, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušajiem dēlam, pilnas žēlstības un patiesības. Tas ir tas mūsu draudzes uh, pamata pants, ja zelta pants, varbūt var teikt, kur mēs runājam, Dievs mājoja mūsu vidū, mēs skatījām viņu godību, mēs gribam, lai visi šo godību redz. Bet šis vārds mājoja, mēs viņu izmantojam, tā latviski mājoja, mums ir mājvieta, bet tad īstenībā tas nozīmē uzcēlu telti. Ja. Vai telšoji, mēs varētu teikt. Ja. Angļvaldā tas saiešanas telts saucās tabernekli, un, un, un tur ir teikts tabernekled, tā kā ja. mājoja. Ja. Um, telšoji. Tad Dievs burtiski, ja kā saiešanas telts bija uzcēlta Izrēla tautu vidū, tā Jēzus nāca, viņš uzcēlu telti mūsu vidū. Ja. Un tad, kad Jēzus nomir pie krusta, atcerieties, kas bija tā lieta, kas šķir, um, visu svētāko vietu tajā šajā saiešanas teltī no pārējā, tad priekšškars, un ne? Un tad, kad Jēzus nomir pie krusta, Marka Eviņģēli 15. 38. pantā ir teikts, priekšškars templī pārplīs pusē no augšas līdz apakšai. Tad, kad Jēzus nomir pie krusta, šī visu svētākā vieta, šī pieeja Dievam, tur, kur viņš mājo, tur, kur viņš ir, bija pieejam, aizsniedzam. <coughs> Un šī, šī saiešanas telts vēlāk, tad, kad Izraels iegāja šajā apsolītajā zemē, Kānāna zemē, Čeniš Dāvids, vai īstenumā viņa dēls Salmans uzcēla templi, ja tā bija vairs nevis portatīvs templis, ja, bet tas bija tāds pamatīgs templis. Un mēs augustā noslēdzām sētru un sērīju no apstuļu darba grāmatas, kur, kur nosaukums bija jaunais templis. Un mēs runājam par to, ka padēsībā Bībala parāda to, ka pēc Jēzus nāmas un augšām celšanās Dievs vairs nemājoja Jeruzālamē vienā vietā. Bet Dievs mājoja visur, kur bija viņa cilvēki. Visur, kur devās draudz un apstuļ darbu grāmatu runā par to, kā draudz izplatījās, kā draudz auga, kā šis evaņģēlijas tika paslunāts pa visu zināmo pilsētu. Pāls raksta korintiešiem, viņš citē Ecehiela, viņš saka, mēs esam dzīvā Dieva templis. Kā saka Dievs, es iemājošu viņos un dzīvošu viņu vidu, es būšu viņu Dievs un viņi būs mana tauta. Ja, kad šī saiešanas telts, kur mēs redzam, kur mūsu uzcēl, kad, kad, kad Dievs saka, bet tagad es mājoju, es telšu, es, mana telts ir, ir, ir draudze. 
Mani telci ir, un savā ziņā mēs esam šis saiešanas telci, jo arī draudz mēs, nu šorīt mēs tiekamies Lāčpilēs šajā 37, mēs varētu visi piecelties un iziet ārā un aiziet uz Čakielu, ja. Un, un mēs varētu aiziet uz Lucavsovs parku un mēs varētu uh, sadalīties mūsu kopienās un tikties pa mājām un, 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 un tur ir šis, šī saiešanas telts un tur ir šī Dieva klātbūta. Un cilvēks, kas nonāk saskarsmē mums, viņi piedzīvo Dievu. Klātbūta un Dieva klātbūta vairs nav Jeruzāma, ir mums, mums nav jābrauc. Un ir forši aizbraukt Jeruzāma. Tie, kas ir bijuši, saka, tas ir neatkārtojums piedzīvums. Es neesmu bijis. Bet es gribētu, kā es aizbraukt, jo cilvēks saka, tas ir, tas ir brīnišķi, bet mums nav jābrauc katru gadu obligāti, lai mēs izpildītu kaut kādu savu, savu pienākumu, dedamājies tie, ka no mums, kur nevarētu ļauties aizlidot no viss, mēs nevaram būt labi kristieši. <coughs> Dievu klātbūt nav ierobežot Lācaplēju šajā 37. Ir brīnišķi, ka mēs šeit varam satikties. Un es ceru, ka mēs varam vien kuplākā skaitā, vien skaistākos krēslos varam nākt un slavēt, slavēt Dievu. Bet Dievu klātbūt ir tur, kur ir viņa draudze. Un lai gan ir mazliet bīstam domāt, ka katrs pats par sevi mēs esam draudze, tomēr kopā mēs, tie, kas musticam savu dzīvi Jēzu un Kristum, mēs esam draudze. Un Dievu klātbūt ne tur, kur mēs esam. Un tāpēc no vienas puses, jā, mēs esam izgājuši cauri grūtam laikam pandēmijā, kur mums neļāva tikties un vēl uz kaut ko. Un tagad ir, nu, varbūt mazāk ticam, bet tomēr diezgan reāli ģeopolitiskie notikumi par kāri iespējamību. Bet nu tāda viedokļa mums nav jāuztraucās. Jo mēs esam draudzi. Mēs vienkārši varam tāpat kā saiešanas telti pacelt un pārnest tur, kur mums vajag. Tur, kur Dievs mūs sūta. Tur, kur mēs esam. Tur, kur mēs dzīvojam. Es sēžos te, kad mēs mainījām draudzes nosaukumu pirms pieciem gadiem un domājam par to, ko mēs gribētu mājvietā redzēt. Kas ir tas, protams, mēs domājam par to, ka mēs gribam turpināt šo semināru draudzes kalpošanu un, un to, kur mēs esam bijuši, mēs domājam, bet kas ir tas jaunais, ko mājvieta varētu ienest, nu, vismaz salīdzinoši jaunais. Un tad mūsu vīzija bija redzēt draudzes, kas ne tikai sveidens rītā ir pieejami šeit Lāčpēl šajā 37, bet par draudzes, kas ir redzama un jūtam pilsētā ka cilvēki mūs var sastapt un cilvēki ar mūs var sarunāties un viņi piedzīvo Dievu ne tikai caur dievkalpojumu un, un caur svētrunu vai vēl kaut ko, bet ka viņi piedzīvo Dievu satiekoties ar katru no jums. Jā. Un man ļoti patīk, ka es redzēju, Tomas toreiz teica, viņš saka, Rīgā ir 58 apkājums. 58 apkājums un cik brīnišķīgi būtu, ja man kāds zvan no Balderājas vai no Juglas un es saku, jā, zini, Juglā mums tur ir kopiena, tur ir cilvēki, kas dzīvo un tev nav jābrauc uz centru, tu var satikt tur. Tu var satikt, ja tev, tev ir iespēja, tā kā tas templis, ja tā, tā saiešanas telts, Dievu klātbūtni tur ir starp tiem cilvēkiem. Tas būtu tik brīnišķīgi, tas tas, ko mēs vēlētu uzredzēt. Netik, protams, arī šeit sveidienā mēs visi pēc sanākam kopā, tas ir brīnišķīgi. Un, un ir citas draudzes arī, ir Āgenskalna draudze, un ir Matēja draudze, un ir Vīlans draudze, un dažādās apkaimēs ir draudzes, un, un tā ir valstī, par ko mēs runājam. Un mēs, mēs varam šiem cilvēkiem teikt, jā, tur tavā klātbūtnē ir Dieva cilvēki, tavā klātbūtnē ir Dieva draudze, tas nav tikai, kad Dievs ir ieslogots šeit. <coughs> un tomēr ir šis redzējums par draudzi, kas ir izsūtīta un klātasoša dažādās vietās pilsētā, ne tikai svētdienā, ne tikai 11, ne tikai vienā lokācijā, bet visur, kur mēs esam, kur mēs darbojamies kopā kā draudze, tur ir Dieva klātbūna. Cilvēkiem nav jābrauc uz Jeruzām, cilvēkiem nav jābrauc obligāts Lāčplēšu iela 37, bet cilvēki var piedzīvot Dievu mūsu mājās, vietējās kafejnīcās, sporta klubās, klubos, pilsētu parkos un citās vietās, kur mēs varam kļūt par šim, šim tempļiem, šim saiešanas teltīm, kur cilvēki var piedzīvot Dievu. Un tam nav vajadzīgs liels strateģijas, tam nav vajadzīgi dārgi projekti, finanses un vispārējais. Ja tu patiesi paklaus Dievam un dzenies pēc Dieva valstības vispirms, ja tu tiecies mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, tad tev atliek atvērt savu dzīvi citiem, 
un piedzīvot, kā Dievs ceļa savu draudzi. Un tas izskana vieglāk nekā tas ir patiesībā, bet grūtākas, man liekas, pārkārt savu pāri. Grūtākais ir nomainīt to domāšanu par to, ka es svētdienas rītā atnāku un tad es atkal aizēju, bet saprast par to, ka es kā draudzes daļa kopā ar citiem brāļiem un māsām. Mēs esam tas dzīvais organisms, kur Dievs vada. Un tas kaut ko maksā. Atvērt savu dzīvi citiem cilvēkiem tas kaut ko maksā, bet gandarījums par to, ka Dievs var celt savu valstību caur mums, man liekas, ir, ir pietiekam, pietiekam atmaksa vai pietiekam alga, tad, ja mēs uzticamies Dievam, mēs paļaujamies uz viņu. Un tas ir tas, kā Dievs um, ir iekārtojis. Tas ir, tas ir tas, kā Dievs to ir paredzējis. Un, um, mēs daudz varam mācīties no mūsu. Un daudz, ko Dievs darīt savu mūsu, viņš piepildus ar Jēzus Kristu. Un mēs ieraugam sevi tajā. Un tad, kad mēs ejam šo ceļu, ko mūsu sveic, no verdzības, mūsu gadījumā tā ir verdzība grēkam, caur atbrīvošanu, kas nāk no jēra asinīm, kur mēs iegūstam piedošanu, un Dievs ne, neuzskaita mūsu grēkus. Dēļ tā, mēs kļūstam par priestaru saimi, kur, kur jaunā bauslība ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un mēs esam dzīvais templis, kur cilvēki var sastapties. Un tā ir tā valstības bilde. Tas ir tas, kur mēs esam nonākuši no, no mūzes laikiem, caur Jēzu Kristu līdz mūsdienām.